1: Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa. Con Macarena Berlín.
0: Nuestros invitados de hoy se unieron a un tercer socio para crear una cooperativa con la que distribuir materiales de construcción saludables y ecológicos. Enseguida nos vamos a enterar de cuáles son esos materiales y por qué Oscar Beatriz... Y Rubén, los tres socios, han apostado por ellos. La historia de su empresa, que se llama Eco Ultravioleta, es otra de las que os vamos a contar cada semana en este podcast, creado por el Observatorio Vodafone de la empresa, que quiere acompañar, ayudar e inspirar a los autónomos y empresas en estos tiempos de incertidumbre. Beatriz. Óscar, bienvenidos. Muchas bien hallados. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo os sentís? Contádnoslo todo. Bueno,
2: pues hoy muy bien. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, la voz que nos dais. Y bueno, pues estamos trabajando, como siempre, día a día, con hormiguitas.
3: Con, con mucha ilusión. nos Has preguntado cómo estamos y estamos a tope. Con mucha ilusión. Sí, Oscar. El, no tope, es nada
0: fácil mantener la ilusión en estos tiempos, ¿eh?
3: Tuvimos ahí algún bache, sí. nos hemos recuperado de temas de organización y, y ahora este año, este año que parece un año malo o malísimo, estamos bastante ilusionados, ¿no?
0: Uh -huh. Muy motivados. Sí. ¿Qué sabemos de materiales ecológicos? ¿Qué sabemos? Nada, muy poco. Muy poco. Sabían a la boca, eh, sabían, hablando de, de ecología, de sostenibilidad, pero sabemos muy poco y lo aplicamos muy poco. Sabían mucho más nuestros abuelos y abuelas Fíjate que los frase, utilizaban. Qué, sí. <risa> qué paradójico.
2: Eh, la gente antes construía con lo que había, ¿no? con lo que tenían alrededor y todo era, pues eso, natural. Al final es la química de la vida, pues la piedra, eh, el adobe, pues que es tierra al final con paja, o y hacían las cubiertas pues, con lo que había también. No sé, es... es... Era lo normal, ¿no? Trabajar con y construir con materiales naturales. Ahora pasa que ha habido un, un cambio en la industria y
0: bueno, pues se ha, se ha pasado a lo sintético. Contadnos qué es Eco Ultravioleta, a qué se dedica.
3: Eco Ultravioleta es eh, un proyecto que trata de cambiar. La forma en que construimos, ayudando a la gente a construir, a mantener sus casas, a pintar, a hacer pequeñas obras con materiales sanos. Tratamos de difundir y de hacer conocer al, al mercado, a los profesionales, a la administración, a los particulares, que podemos hacerlo mejor.
0: Os voy a pedir una palabra que simbolice un aprendizaje positivo de esta crisis. Aquí entramos un poco en profundidades, pero bueno, vosotros os manejáis también en, en esto de intentar cambiar el mundo ¿no? con, lo que, con lo que uno hace. Para mí es la visibilización y el valorar los cuidados.
3: Hay muchas cosas buenas que hemos podido ver y que luego desaparecerán cuando pasa con la pandemia y nos olvidaremos de ello, pero quiero decir algo en concreto que hemos aprendido de esta pandemia que nos ha mostrado claramente, lo hemos podido comprobar, es el decrecimiento, la potencia del decrecimiento para mejorar el, el clima, la salud del planeta, la salud de las personas. Haciendo menos, consumiendo menos, moviéndonos menos en coche, trabajando menos, eh, reduciendo el, el nivel de consumo del planeta. Hemos vuelto a tener animales, hemos ten, valorado el silencio, hemos valorado la, la, el aire limpio porque no había contaminación, no estaba la boina de Madrid. Eso se ha visto solo con 15 días de parada. Si nos lo proponemos y decimos vamos a parar y vamos a pensar qué estamos haciendo, creo que todavía nos ha mostrado que teníamos salvación, pero el sistema está montado en que hay que moverse mucho y moverse muchas veces para conseguir llegar a fin de mes. Entonces, es, es, es esa muestra de que el sistema por el que vamos nos destroza la vida y el planeta. Entonces, ahora tenemos que decidir qué queremos hacer. Lo hemos visto. Ha sido un ejemplo y eso me ha parecido A ver si no se nos fascinante. olvida que
0: lo acabas de, de decir. Me encanta porque quizá algún pequeño empresario, algún autónomo, estará pensando, estos son unos hippies. Un momento, han creado un negocio y se están ganando la vida con ello. Ojo, ¿eh? O sea, que todo es posible si uno lo piensa y lo imagina. Bueno,
3: nosotros cuando nos compran pintura, todos les decimos, bueno, mándame cinco o seis latas, digo, ¿pero cuántas necesitas? Digo, no, con cinco me llega, digo, no, pero esto es un producto de alta calidad, caro, de baja producción... El precio es más caro que... Eh, entonces, caro no, te en compres, no te compres 10 latas y luego vas a usar 5. A ver, dime cuántos metros, le hacemos un estudio específico y decimos, ver, intentamos que no le sobre. Porque mm. como eran antes, las, las pinturas convencionales son tan baratas, pues consumir, consumir, tirar para adelante, no pasa nada. Pues sí, sí pasa.
0: Los y Beatriz han apostado por una línea de negocio adaptada a su forma de entender la vida. Han convertido su forma de pensar en su trabajo. Para eso hay que conocerse muy bien, hay que saber muy bien en qué mercado vas a moverte a gusto. Como sabéis, en Historias de Vida contamos con motivadores, que es como hemos bautizado a los especialistas, a los cuatro en concreto, que cada semana nos asesoran, nos inspiran y nos ayudan mejor a entendernos, ¿no? mejor como autónomos o como pequeños empresarios. Uno de ellos es Mario Alonso Puig, a quien hemos pedido que nos hable de la importancia precisamente de algo de lo que hablábamos, que es de conocerse a uno mismo. Os lo voy a poner a ver qué os parece.
4: El autoconocimiento es la conexión con esa realidad profunda que habita dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue fundamentalmente a través del silencio, a través de la reflexión y de la contemplación de lo que está sucediendo en nuestro propio interior tenemos una tendencia muy marcada a juzgarnos y a veces a condenarnos, a criticarnos, a no entender verdaderamente lo que está sucediendo en nuestro interior. Rechazamos emociones que no nos gustan, nos apegamos a aquellas que nos gustan en lugar de intentar entender de dónde procede todo eso. Si comprendiéramos que la mayor parte de nuestras experiencias no son la consecuencia de lo que nos sucede fuera, por contraintuitivo que esto pueda parecer, sino de cómo estamos interpretando eso que nos pasa. Nos daríamos cuenta de que todos tenemos un enorme poder, una enorme capacidad para mantenernos serenos, confiados e incluso ilusionados frente a la prueba, frente al desafío y la complejidad. Por eso lo primero que tenemos que hacer es observarnos más y enjuiciarnos menos, intentar entendernos. Esta empatía profunda, este acercarnos a nuestro verdadero sentir, y no quedarnos con la superficie, con la apariencia que mostramos. A veces nos gustaría que otras personas conocieran ese nivel más hondo que hay dentro de nosotros, porque somos conscientes de hasta qué punto unos a otros nos juzgamos. Sin embargo, nosotros hacemos exactamente lo mismo con nosotros mismos. Nos juzgamos, no nos conocemos. Por eso la invitación, precisamente en momentos de dificultad, en momentos de complejidad, es pararse. Entrar en ese silencio que no es un vacío, que no es la nada, sino que es un espacio lleno de sentido para conectar con realidades profundas y que emergen en forma de intuiciones, de descubrimientos, de formas nuevas de ver la realidad y que nos invitan a dar pasos desde esa confianza una vez que se ha descubierto que somos mucho más de lo que creemos que somos.
0: Yo vea, veía a Beatriz sonriendo y asintiendo. Sí, es que me gusta mucho Mario. De hecho,
2: me compré un libro suyo que se llama Reinventarse y su libro, vamos, me encantó. Me, y te ayudó en un ayudó, momento, por me lo menos. Ayudó menos realmente, que... sí. Reinventarse, yo me tenía que reinventar, de hecho. Y te ayuda a eso, a... Lo que, sobre lo que dice ahora, pues es que es cierto. Muchas veces somos nuestra enemiga más... Sí, a veces nos enemiga. tratamos de una manera,
0: sí. ¿no?
3: Básicamente es yo estar contento. Y luego con eso vas haciendo interacciones con el resto de la gente. Pero si yo estoy contento, puedo dar algo bueno a los demás, creo, o intentarlo.
0: Pues eso es un muy buen consejo, pero desde luego es un consejo también... Importante a tener en cuenta el que nos daba Mario Alonso Puch, que más bien es una invitación ¿no? a ser un poquito más amables con, con nosotros mismos, con nosotras mismas. Pues muchísimas gracias a Mario Alonso. Ya ves que tus libros funcionan sí. ¿eh? y sirven y, y ayudan. Y gracias también al resto de nuestros motivadores y motivadoras, sea ¿eh? Marta Romo, a Alex Rovira y a Pilar Jerico. Ellos pues, se han formado profesionalmente en campos como la economía, la medicina o la pedagogía, han publicado libros. Y algo muy interesante y que nos viene muy bien en este podcast es que además también son pequeños empresarios. Entonces entienden muy bien las necesidades y la manera de acompañarnos. Oscar Beatriz, vamos a hablar del proceso de venta. ¿Cómo piden los clientes los productos? ¿Cómo os llegan a vosotros los pedidos? Entiendo que el asesoramiento muchas veces es por teléfono. Eh, diferentes tecnologías entran en juego. Tener una web hoy en día... Pues es vital, que está muy bonita, muy cuidada. Ahora hablamos de ella. Uh -huh. bueno. Tener una web es vital, vale. Sí, Tenemos que mejorarla,
2: mejorar. es una mejora constante, ¿vale? Hay que trabajar en la web, hay que cuidar la web, no es hacer una web hoy y olvidarte. No, la web la tienes que ir trabajando. Entonces, bueno, pues la web es nuestro escaparate y mucha gente que busca, pues... Busca pues eso, pinturas naturales o mm -hmm. aislantes naturales, algo así. Entonces, nosotros en nuestra web tenemos ese contenido disponible. Entonces, eh, te, en el buscador te encuentran y contactan normalmente o por teléfono o a través mm -hmm. del email.
0: Ajá.
2: Porque no son, tenemos tienda que hay gente que compra ¿Y por, por WhatsApp. la tienda. Directamente. Ahora por
3: WhatsApp. Y
0: por WhatsApp también habéis WhatsApp? incorporado el
2: WhatsApp. Sí, ahora
3: se pone sí. el botón en la web la gente puede responder. Es. Y la gente que ya te compró antes, sí. tú eso si has tenido trato con WhatsApp, que es algo mm. muy cercano, luego vuelven a, sí. a buscarte. Entonces yo recomiendo a la gente que se vayan pasando a las cuentas profesionales de WhatsApp.
2: Puedes sí. poner el catálogo de productos, mm -hmm. es un poco con más información sobre la empresa.
0: Bueno, y uno de los problemas de tener cualquier empresa que comercializa un producto es la falta de stock. Vamos a escuchar a Alfonso de Luján, que en su momento nos habló del sistema que implantaron en su empresa para evitar precisamente esto, no quedarte sin producto. La empresa se llama Parafina y hace gafas de sol fabricadas a partir de basura. Basura, además, estos os va a encantar, procedente de, de
1: muchísimos países. A medida que íbamos ampliando eh, nuestra gama de productos, no un poco con la misma idea, contactar con el vertedero, utilizar esos recursos fabricarlo en gafas y vamos rompiendo stock de manera eventual. A día de hoy tenemos acuerdos macros con 29 vertederos controlados. Estos vertederos se sitúan en 13 países. Dependiendo de las necesidades o de la demanda o de, o de la oferta que ofrece el vertedero, trabajamos con uno o con otro. Estos vertederos vuelcan esa información a diario y nosotros cuando tenemos que hacer recompras o pedidos buscamos el vertedero y tenemos de tal manera organizado la logística para arrastrar y poder fabricar en un periodo inferior a 30 o 45 días. La plataforma tecnológica surgió ante ese problema, ¿no? ante el problema de no poder satisfacer la demanda de nuestros clientes. Entonces, vimos en esa plataforma a medida la manera de optimizar nuestra cadena de suministro y la manera de optimizar nuestras roturas de stock. Fue así como ese programa es capaz de, eh, cada vez que salta una alerta de stock en el sistema, de relanzar de manera automática, con la aprobación del, del departamento de compras, un pedido a fábrica, y que se haga de manera automática. El sistema automáticamente localiza dónde está ese recurso, cómo se arrastra de la manera más rápida, te ofrece tres alternativas, lo arrastra hasta la fábrica y luego ya hace todo el proceso hasta que llega a España. ¿no? Que al final, cuando nosotros estábamos empezando, eh, nos dábamos cuenta que vivíamos en un mundo muy, muy competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una tienda rompe stock y quiere hacer una recompra y no hay producto, se la compra el de al lado porque no puede no vender gafas. ¿no?
0: Lo del mercado muy competitivo, eso os ha sonado muchísimo. No sé si lo de romper stock, claro, 13 países diferentes, la basura procede de 13 países, 29 vertederos.
3: El stock es un problema de dinero. ¿eh? Al final, si tienes dinero, tienes más stock y puedes hacer frente, pero cuando empiezas te da miedo no saber cuál es el producto que, que se va a vender más o va a tener rotación, es medir. Y cuando vas teniendo más datos... Y vas viendo cómo evoluciona el mercado, vas teniendo información que te permite ajustar mejor el stock, saber qué se mueve, qué no. Al final... Sí.
2: Tienes que tener un stock ajustado a tus posibilidades de inversión primero y luego eh, lo vas estudiando según las ventas se van sucediendo, pues ya ves dónde tienes que poner más de, de ese dinero, si en este producto, en otro, tal. Igual hay algunos que dejas hasta de vender. Y luego lo que creo que es súper importante es tener el control del stock mediante una herramienta informática. Habrá muchas, pero tener el control del stock es vital para mí. El,
3: el, el control de todo. no Una cosa que nos fue bien a nosotros, que nos ha ido bien, es la herramienta informática, el, el ERP desde el principio, tener claro que yo ya había trabajado en otras empresas promocionando y tal, había trabajado en la gran empresa y tenía claro que yo quería un programa informático, un ERP, que controlara las cuentas, el dinero, las ventas, la factura y el stock y el producto. Y entonces... Mm. Ahí en eso sí que nos ha salido bastante bien con sus problemas de aprendizaje de la herramienta, de velocidad, pero eso te permite saber qué tienes, saber qué se está vendiendo, poder pedirle datos a la máquina y un programa de gestión de empresa con todos los datos juntos en el mismo programa, lo que se llama un ERP, es muy, muy recomendable y los hay asequibles y baratos. Ah, eso sí y que...
2: le facilitas mucho la vida también a, a la asesora. <ríe> tenemos todas las facturas ahí recopiladas, está todo ordenadito y entonces hacer la contabilidad, aunque la hace también Oscar y ella trabajan juntas en eso, pero para nuestras pequeñas empresas tener ese orden no,
3: no llegaremos es al nivel de automatismo, ni la máquina lo hace sola ni nada, pero ayuda mucho.
0: Nos acercamos,
3: por lo menos tenemos el control. Tenemos sí. el control.
0: Oscar, precisamente en el siguiente bloque vamos a hablar de esto, de la tecnología que utilizáis de este ERP y además es que tú eres informático, enseguida nos lo cuentas.
1: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín.
0: Informático, informático logístico. Logístico. ¿Y, ¿Y qué es esto de la ERP? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera ayuda? ¿Por qué es tan importante?
3: Eh, en otros proyectos, hace muchos años que yo había estado, hacíamos las facturas a mano. Bueno, en esta asociación que escogimos el relevo, hacían facturas a mano. Eh, se usan páginas Excel, que estás todo el día rellenando datos y tal. Y, es. y luego cuando llega fin de mes y hay que hacer las cuentas y la facturación todo es un desastre y no coincide nada ni sabes nada ¿no? y, y muchas veces trabajamos y no sabemos ni, ni, ni qué resultado estamos teniendo entonces un ERP es una base de datos informática que te junta todos los datos, metes los productos metes los clientes y, y cuando un cliente te pide algo pues lo apuntas ahí haces la factura con esa herramienta él te dice si has cobrado o no la factura es una base de datos organizada mejor o peor en función de los datos que le vayas metiendo, si te portas bien y eres ordenado y rellenas cuando pasa algo, vendes un producto, lo apuntas, claro que si vendes mucho y no lo apuntas nunca, pues tampoco sirve pero si te, eh, nos portamos bien es una guerra que tuvimos entre los tres eh, oye hay que apuntarlo no que esto no lo vendí me lo llevé para casa bueno pues también hay que apuntarlo porque hay que quitarlo del stock hay que esforzarse en, porque teniendo sola herramienta no va esta no va sola hay bueno, que necesita,
0: necesita de, lo, de los seres humanos emprendedores que están detrás
3: y si todo lo vas apuntando esta herramienta te mantiene te permite tener el control saber dónde estás y hacer informes y bueno es y como es. Una si
0: te basa. portas bien como dice Oscar te devuelve ese orden y ese control que hace falta, ¿no? No solo para temas financieros, sino para saber que todo va bien.
3: Para saber si tienes que hacer un pedido o si vas a tener dinero para pagar facturas a fin de mes. Bueno, una serie
0: Beatriz, me decías antes que, que sí, que la web es verdad que eh, está muy bonita. Al entrar tienes una fotografía aérea de un bosque, ¿no? Te apetece cotillear, bichear, ver qué productos hay. Pero tú querías hacer alguna mejora. Dices que esto hay que estar todo el rato alimentándolo y, y reformándolo. Sí, hay que introducir contenidos. Tienes que escribir
2: y, y hablar de lo que haces.
0: ¿Qué os gustaría cambiar? ¿Qué mejor os gustaría ahora mismo implementar?
2: Pues, un poco lo que se llama el SEO, que es la forma orgánica en la que los buscadores de Google o los que sean te, por ejemplo tú pones bioconstrucción o materiales ecológicos y demás, entonces hay un algoritmo que selecciona entre las páginas que hay en todo internet y te posiciona, te
0: pone en el puesto ¿Os gustaría uno? un mejor posicionamiento? Sí, mm. sabe, Esta es una necesidad muy habitual ¿eh? sí. La, sí, sí, en la pequeña la empresa. Uno, Exacto.
2: Es cuestión de identificar las palabras clave de búsqueda y meterlas en tu web. Pero bueno, es que al final es tiempo y trabajo que le tienes que dedicar y es, es muy importante. Hay que hacerlo, pero como estamos a 120.000 cosas, la, las autónomas, pues como que se va dejando ahí de lado, pero es muy importante.
0: muchas veces los autónomos y los pequeños empresarios, ¿no? pues tenemos que eh, completar unas listas inabarcables de cosas que tenemos que hacer, tareas, plazos que cumplir... Le hemos pedido a Marta Romo, otra de nuestras motivadoras, que nos hable de la organización de las tareas. El primer paso no es fácil es saber distinguir entre lo que es esencial y lo que no. Está muy interesante.
5: Voy a compartir contigo tres claves que te pueden ayudar a centrarte en lo verdaderamente crucial y esencial para tu negocio. La primera clave es aprender a decir no. Muchas veces, y sobre todo ahora en situaciones de dificultad, nos aferramos a los clientes por encima de nosotros mismos y nos da miedo decirles que no, a costa nuestra e incluso de nuestro negocio. Hay que aprender a frenar y a ver claramente aquellas cosas que no nos van a sumar, sino todo lo contrario. Y por tanto, esta habilidad de ser asertivo y decir que no es clave hoy en día para ayudarte a focalizar en lo verdaderamente importante. La segunda clave es que aprendas a delegar. Delegar consiste en repartir juego, en compartir tu trabajo con tu equipo. Cuando los equipos son pequeños, todos hacemos de todos, tú el primero, ¿no? Y muchas veces es difícil repartir el juego. Sin embargo, es crucial y clave que tú aprendas a quitarte muchas cosas que no son esenciales para sacar tu negocio adelante y las compartas con tu equipo. Porque aparte de que a ti te va a ir mejor, va a contribuir a que tu negocio vaya mejor, también vas a ayudar a tu equipo a que crezca. Y van a tener una sensación de que tú confías en ellos. Por tanto, delegar tiene que formar parte de tu día a día. Y la tercera clave es dejar de hacer cosas. Muchas veces no se trata de hacer muchas cosas nuevas, sino todo lo contrario dejar de hacer. En esta situación, menos es más. Así que te invito a que hagas un listado de todas aquellas cosas que no cambian nada. Es decir, si las haces o las dejas de hacer, no va a pasar absolutamente nada. Muchas veces nos, nos da miedo, nos aferramos a esos comportamientos, a esas cosas, a esa manera de trabajar que veníamos teniendo. Sin embargo, si la observas y analizas, te das cuenta que no es esencial. Así que aprende a dejar de hacer, a eliminar de tu agenda, de tu día a día, cosas que no aportan. Es muy importante que tengas esta filosofía de que menos es más, cuando hablamos de centrarnos en lo esencial, porque así tendrás tiempo para pensar, muy necesario, y no entrarás en un activismo constante que lo que va a hacer es descentrarte de tu verdadero objetivo.
0: Decir no... Delegar, aplicar el menos es más, es decir, si no hay que hacer nada no se hace nada. ¿Aplicáis estas enseñanzas de, de Marta Romo? ¿Os habéis sentido identificados alguna vez? ¿Os ha ocurrido algo por no delegar, por ejemplo? Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gusta eso de delegar, ¿eh? Yo te todo, gusta, todo te sientes puedo, cómoda delegando. Todo lo que puedo. Lo se, se lo pasas a Oscar porque está poniendo una cara.
3: Yeah. Eh, sí, yo, yo hago lo mismo. ¿no? Supongo también, que es, nos lo vamos repartiendo sí, sí. y coge, hacemos lo que nos gusta, sí. aunque luego no sea importante y no sirva para nada. Nos refugiamos, yo lo veo, me refugio en las tareas y actividades que me gusta hacer y que a lo mejor no sirven para nada. O sea, no va a servir para vender un bolígrafo más. Ni sí. para ganar dinero. Entonces, es un sí. fallo.
2: Hay que salir de la zona de confort y hacer lo que no te gusta tanto.
0: ¿Recordáis en qué momento decidís comercializar vuestros productos directamente desde, desde la web? Con la pandemia. Con la pandemia. Sí. Con ya, la crisis ya... sanitaria decidís, bueno, aquí no nos queda otra. Esta es la salida que hay.
3: Teníamos una idea pensado, de negocio. Eh. Una idea de negocio que era ser mayorista de pinturas, distribuir una marca en concreto, vegetal, y luego hacer el asesoramiento y la tienda de eco materiales y tal. Y con la pandemia eso se nos cae. No podemos viajar, no podemos visitar a nadie, no podemos... Pues, pues de repente decimos, pues va, hay que vender por internet. Y estaba preparado. Lo que hizo la pandemia fue acelerarlo.
2: Mm.
3: Y ahí en un, pues, de dos meses sí. pasamos de no tener la tienda online, el botón de compra, a, a montarlo.
0: Está claro que activar un botón de compra en la web es una decisión que implica algunos cambios en la forma de gestionar el negocio. Aunque pueda ser una buena idea, claro, conviene valorar siempre si es el momento de hacerlo. Este, desde luego, que elegisteis vosotros, lo era, clarísimamente, ¿no? De este tema nos habló el consultor en Marketing Digital, Ramón Puchades. Una autónoma que vende productos personalizados a mano, como zapatillas o camisetas, le preguntó por el tema, y este es el consejo que recibió y quiero compartir con vosotros. Entonces tú, de momento, no me aconsejas que yo ponga botón para compras en mi, en mi web de momento.
1: Si lo pones, un porcentaje de gente directamente comprará y eso estará bien, pero ¿qué estamos hablando? Que a lo mejor un 20% de tus compras que son muy bajas las vas a llevar a cambio de un esfuerzo X para poner el botón de compra. Tienes que, además, asegurarte de los términos, o sea, estructurar mucho más la gestión temas legales, cuando no lo necesitas. Es más importante lo otro. Por eso te digo, no digo no lo pongas. Digo no lo pongas si tienes cosas mejores que hacer. No tengas prisa en eso. eso porque tú ya estás vendiendo y no pasa nada. Sin botón de compra estás vendiendo. Poner un botón de compra no va a aumentarte las ventas. Mejorar las fotos, difundir más en redes sociales, describir mejor los productos, sí va a aumentarte las ventas. Entonces, cuando ya tengas aumentadas las ventas... Pon
4: el botón de
2: compra. Pues totalmente de acuerdo. De nada sirve el botón solo. Solo el botón no te va a ayudar realmente a vender más. Tienes que eso, hacer bien el SEO, o sea, las palabras clave, redes sociales. Te tienen que conocer y saber que estás.
0: Oscar Beatriz, dentro de unos años vamos a volver a hablar. ¿Dónde os gustaría estar? ¿Dónde os gustaría que estuviera situada la empresa? ¿Qué queréis conseguir? ¿A dónde vais? Si esta es una pregunta apropiada para el contexto en el que nos movemos.
2: Bueno, está claro que somos unas soñadoras. Entonces yo, como soñar es gratis, pues a mí me gustaría que estuviéramos en una... Bueno, en una ciudad mejorada, ¿no? un poco pensada no tanto para los coches, sino para los peatones, las personas, el disfrutar de, de la ciudad y del aire libre. Y en unas casas autosuficientes, con energías renovables, todo lo nuevo que se construya, pues que sea bien orientado, las reformas y rehabilitaciones, pues que sean sanas, ¿no? Que estemos muy a gusto dentro de nuestras casas. Y básicamente eso, muchas bicicletas, mucho... <risa> mucho
3: sol y, y, y economía
2: estar?
3: circular no sé a mí me gustaría estar en la playa sin trabajar <risa> y que la tienda vendiera sola por internet pero También. bueno que siguiera y con, funcionando y con
0: reformadas de, de, de forma saludable y ecológica mientras tú estás en la playa
3: que Eso. se hubiera Eso no está mal, no está extendido mal. el uso de, de productos sanos sí
0: me pregunto cuál es la sorpresa más agradable que habéis recibido por parte de un cliente de un compañero de Seguro que hay alguna anécdota bonita de esas que llevamos en el, en el corazón y que dices, ¿merece la pena levantarme por la mañana para hacer esto que estoy haciendo?
3: Me acuerdo de, de dos clientes, de Alejandro y otra señora. En cierto momento, cuando tenemos ahí dudas, y decimos, mejor no viene nadie, no vendemos nada, esto no va, nadie quiere, va. Siempre aparece alguien que te compra, nada, nada importante, no te salva el mes ni nada, pero te dice, se lleva tres, cuatro sacos de cal porque no, no hay cal en ningún sitio, entonces la tienen que venir a buscarla a nuestra tienda. Ten menos mal y gracias, o pintura mineral o lo que sea, gracias por estar abiertos y gracias por estar ahí, porque nos facilitáis a, a algunos esto, porque si no, no sabemos, no, no hay opciones. Entonces somos la única tienda que hay en Asturias de materiales de bioconstrucción y, y que los clientes te den las gracias y digan digan pues debe ser importante que sigamos con el proyecto ¿no? y es muy ilusionante eso y eso nos
0: gracias por estar gracias por existir y gracias por darme opciones ¡guau! ¡Wow! sí yo me acuerdo de Olga porque Olga
2: tiene problemas de
0: sensibilidad
2: química múltiple y también bueno y es electrosensible y todo. Entonces se había alquilado una casa fantástica, estaba, era súper chula en, en Gijón, en el centro, pero cada día se encontraba peor y peor y peor y peor. Y, peor. y entonces recurrió a nosotras, nos llamó y bueno, pidiendo algo de consejo y demás. Y fui, fuimos a visitarla. Y bueno, la verdad es que tenía unas pinturas así muy decorativas y demás, pero que es que nada más entrar. Olimos todo y se nota ¿no?
0: cómo estaba estaban. estaban afectando por su tema de sensibilidad, por sí. su problema, pero vosotros como profesionales lo interpretasteis directamente que. Sí, lo notamos rápido.
2: Y entonces, bueno, pues que solo le des un poco de luz y que, que sepa el de dónde viene, qué puede hacer, darle alguna solución, aunque, bueno, es complicado porque.
0: Fíjate, hizo... Es que en ese caso concreto estás eh, salvando la salud. De, de Olga. Os voy a pedir el mejor consejo que os han dado y que dejéis un consejo para los pequeños y, y empresarios y autónomos que nos pueda servir para, para caminar en nuestro día a día.
2: Hay que probar las cosas rápido, no, no hay que esperar a tener toda una estructura perfectamente montada, no. Primero prueba tu idea, habla con tus futuros clientes y, y adapta tu negocio a lo que realmente quiere el cliente y prueba rápido sin invertir mucho dinero y si falla modifica y así hay que ir probando cosas rápido fallando porque esto es fallar todo el rato y del fallo tienes que ir corrigiendo.
3: A mí hace tiempo me dijeron bueno estás estudiando y no sabes qué hacer con tu vida y tal, haz lo que te gusta. Lo cogí al pie de la letra, he tenido por suerte situación vital que me lo ha permitido, siempre hago lo que me gusta y entonces eso me permite... Ser un entusiasta de lo que estoy haciendo, de la vida, del trabajo que hago, siempre me ha ido bien y a la gente le gusta esta actitud porque estás haciendo algo que te gusta. Uh -huh. También, cuando deja de gustarme, pues cambio. Entonces, hacer, hacer lo que te gusta creo que es... siempre
0: lo que te gusta yo creo que es un buen consejo. No sé vosotros qué pensáis. Un negocio puede entenderse como una oportunidad de ganar dinero, está claro, pero además puede convertirse en un movimiento para cambiar el mundo. Es lo que hicieron Beatriz, Oscar y Rubén, que no está, pero bueno, estáis vosotros en representación, los tres socios de Eco Ultravioleta. Muchísimas gracias, suerte, eh, que en unos años estés en la playa, con el negocio montado, ¿verdad? Y que... Bueno, podamos ver eh, ciudades más sostenibles, uh -huh. por lo menos nuestro pequeño mundo que sea cada vez más saludable y más sostenible. Pequeños empresarios y autónomos, os recuerdo que tenéis más vídeos, que tenéis otros podcasts, que tenéis consejos, que tenéis historias que os pueden ayudar, que os pueden motivar en estos tiempos inciertos, todo en la web del observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta pronto.